0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi, e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmonálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 13 de dezembro, terça-feira, iniciamos o sexto mês dentro do calendário das 13 luas. O sexto mês, ou a sexta lua, é chamado de lua rítmica e é regido pelo Kim do Macaco. Então, é a lua rítmica do macaco. E o tom rítmico, gente, ele fala sobre aquilo que é ritmado, né? Sobre o que se repete de tempos em tempos. Traz essa atenção para a ciclicidade das coisas. Sabe aquela coisa de calmaria depois da tormenta, depois calmaria de novo? é um entendimento muito lindo de que nenhum estado é permanente, de que tudo obedece um ritmo e uma certa fluidez. Então, o um aprendizado desse mês, que dura 28 dias e por isso vai até o dia 9 de janeiro, é para que a gente encontre o equilíbrio dentro desses ritmos e para que a gente não fique apegado à necessidade de constância das coisas. Bem como um movimento pendular mesmo, né? Onde uma felicidade, ela é precedida de um momento ruim, mas ela só é uma felicidade porque eu tava na pior antes, sabe? Percebe como essas coisas dependem uma da outra? Então, absolutamente nada no universo é constante, né? E muitas vezes a gente fica querendo burlar essa que é a mais evidente de todas as leis. Sem perceber que para ter luz tem que ter sombra e da mesma forma para ter... Felicidade é preciso saber o que é um sentimento de tristeza. Sem esse movimento pendular, as coisas não existem. E é o entendimento de que eu não preciso ficar tentando segurar o pêndulo só na luz, só na felicidade, o grande aprendizado aqui desse mês. O que importa mesmo é como que eu me comporto, com o um movimento deste grande pêndulo que é a nossa vida. Como que eu me comporto num momento de grande felicidade e como que eu me comporto num momento de profunda tristeza? E é isso que esse mês vem nos ensinar, através da energia do do Macaco, que é exatamente o desapego, a leveza no viver, o encantamento com as coisas simples e a magia no dia a dia.
1: Nossa, eu amei e eu sinto que essa lua tem tudo para ser bem leve e produtiva ao mesmo tempo. No dia 21, Júpiter volta para Ares e dessa vez é para ficar. Lembrando que na última lua a gente falou muito sobre intuir e mapear, porque agora é um bom momento para que as intuições estejam claras e esse mapeamento bem feito, já que Júpiter em Ares é Zeus em sua máxima energia, Pronto para a batalha, persuasivo, assertivo e energético. É hora de difundir as suas ideias, conquistar territórios e influenciar pessoas. A gente deixa um pouco de lado aquela criatividade mais in que é do sutil, da magia. E no geral precisa de uma ponte para que aquilo seja aplicável no mundo. E vai para a criatividade Yang. Que é mais com um jeitinho de arrumar aquela mesa bamba, um novo caminho para chegar em algum lugar. E percebam que esse caminho é o da criação, né? Peixes é o último signo do zodíaco e, bem, nada nasce sem morrer. Dá para fazer um paralelo com os sabbados aqui. Em Xamém, o Deus morre, então seria um pouco depois do outono, né? E em Yule, que é o sábado seguinte, ele renasce como uma criança. Então, peixe em peixes, a gente está gestando, se nutrindo, está zen. E aqui em Ares, a criança nasceu, causa de desordem, novos estímulos. E a cada instante, você não tem muito tempo para se perceber. Você só tem que seguir a sua natureza instintiva e selvagem. Só que é, trabalhar para entender isso, para que as ações sejam claras, firmes e assertivas. Uma questão aqui... É a atenção, né? Quando eu falo de rapidez, você tem que lembrar da presença. É se treinar para criar lógicas e se adaptar com facilidade. Uma questão que pode surgir né, de desafio é em relação à liderança. A nossa liderança e a liderança dos outros. Te incomoda liderar ou ser liderada? Que tipo de líder você costuma atrair para si? Que tipo de líder você é? É hora de pensar sobre isso, porque o espírito de competição vem forte e ativa áreas em que ele se faz presente. né? Então, trabalho, carreira ou até amizade, dependendo do ciclo que você participa. Atenção também para não começar coisas sem finalizar. Essa impulsividade pode fazer com que a gente comece
0: várias coisinhas e entendi delas sem dar um ponto final. No caso, isso que você estava falando de Ares... Por conta desse movimento que Júpiter tá entrando, o Júpiter entra em Ares. Isso, né? Isso. E daí ele fica aí quanto é. tempo? Aí ele vai ficar até o meio do ano que vem. Até ah, é junho de 2000.
1: É, agora é pra ficar. Tá, Primeiro entendi. ele entrou, né? Ele tava... Primeiro ele passa um pouquinho pelo signo. Só que ele fica retrógrado. Uhum. Que, né? Dá uma revisão, né? Uhum. Que nem foi peixe. E aí fica lá mais seus oito meses...
0: Ah, entendi, tá. Essa questão de liderança também é bem forte pro Kim do Macaco, que é a energia que rege esse mês, né? Isso porque ele não gosta muito de receber ordens, né? Por ser uma energia muito livre, ele gosta de fazer as coisas do seu jeito e de forma espontânea, como der na telha. Mas isso, quando não é bem trabalhado, ou seja... Com um senso de responsabilidade junto, desperta só a nossa criança interna, naquele sentido de birra, de querer fazer só aquilo que é legal, de só aquilo que eu gosto, de procrastinar, de não cumprir com prazos e metas, então é algo para se ter atenção nesse momento, ainda mais que é um período de férias. Né? Então, para boa parte das pessoas, vai estar tá, é, já fora da sua rotina. Isso de procrastinar, de faltar com responsabilidade e de querer fazer só as coisas legais tende aí a ser mais ainda incentivado. Tá? Então, se você tem coisas importantes para serem entregues durante esse período, até 9 de janeiro, Uh, ou trabalhos importantes pra fazer e tal... Se organiza pra isso, tá? Porque a vontade realmente vai ser de... Tá Foda-se! Jogar tudo pra depois... E depois tem que se esforçar o dobro. E gente, acho bacana
1: dizer aqui... Que não necessariamente é um trabalho... Pro lugar que você trabalha... Mas às vezes pra você, uhum. né? Dá aquele jump no seu processo... Dá aquela ideia que você tá aguardando as férias... E aí chega as férias... Você quer se divertir... Que tá tudo bem... Mas você simplesmente não impulsiona aquilo que você estava se planejando há tanto tempo. Sim. Então, acho legal trazer essa visão né de que se comprometa com você mesma também. Boa. Para a gente não se perder totalmente, né, o sol nos ajuda. E no dia 21 de dezembro também, entre Capricórnio, no fim da tarde, né, lá pelas é, 18 horas. E é o signo da materialização, do trabalho, da estrutura e da superação. Aqui a gente fica mais definida, mais determinada e possivelmente fria. Aqui a gente tem que lembrar que a abundância não é só dinheiro. É algo muito mais amplo, que passa pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pela sua espiritualidade. E que quando a gente se esquece disso e foca em só um aspecto, a gente está se cegando e deixando de perceber grandes oportunidades. E essa... É a grande questão de Capricórnio, né? Porque muitas vezes o carneiro se coloca uma meta, um objetivo e esquece de prestar atenção no caminho, nas coisas que estão ao redor e que podem estar tá mudando essa meta final. Então, cuidado com a pressa nesse período e
0: para não passar em cima de ninguém. Nossa, perfeito. Esse sol em Capricórnio realmente, ele dá uma segurada nessa loucura do macaco, né? Muito bom. E outra, isso de, dessa certa frieza que esse sol em Capricórnio também concede para gente... Se for pensar uh, nesse aspecto somado com o Kim do Cachorro... Que é a energia que está oculta nesse mês... Pode uh, desencadear algum, aí algumas coisas do tipo... Pode ser que você se sinta mais frágil, mais carente ou dependente de pessoas... E esse sentimento incomoda... E muitas pessoas, nesse caso, têm uma tendência aí de se fecharem... Ou de se esconderem atrás de uma carapaça de frieza, de indiferença e de dureza... Que é muito característica de Capricórnio. Eu não sei se estou certa, me Certíssima. Sim, né? Uhum. Então, acho que essas coisas podem se somar e, e explodir. Então, perceba <risos> se você entra nesse padrão... E, inclusive, perceba-se, é um padrão que se repete na sua vida, né? Lembra que esse mês a gente sempre vai estar tá falando de coisas que tem um ritmo, de coisas que tem uma repetição, uh, de coisas que né, têm, estão no dia a dia. Então, presta atenção nisso, tá? E outro ponto importante aqui com esse Kim do Cachorro no Oculto, que eu também acho que tem uma vibe capricorniana, é a questão da felicidade condicionada a algo no futuro. Então, sempre. assim como a cabra escaladora, né, que a Mi comentou, que é esse capricórnio, que só vê a subida lá na frente e só fica satisfeito quando alcança aquele cume, uma sombra do cachorro é também essa espera pela abundância que nunca chega, porque eu tô sempre condicionando a felicidade lá na frente, né, esquecendo de olhar na volta a felicidade e a abundância que já estão me cercando.
1: Perfeito, nossa,
0: atenção a esse ponto,
1: gente, não vamos ficar <risos> colocando tudo lá para frente, e, gente, tem uma questãozinha aí, né, que vai pegar...
0: Principalmente, principalmente nessa coisa de final de ano, que a gente começa a botar todas as metas pro Nossa. ano, né? E... Então, acho que isso também se soma, assim, tipo, ah, esse ano, isso, isso, isso e aquilo. E daí eu esqueço de ver todas as coisas que eu já conquistei agora, todas as coisas que tem no meu alcance agora, e fico projetando metas lá, projetando uma montanha infinita pra eu escalar esse ano.
1: E, galera, se você não tem esse costume... Antes de escrever suas metas do ano que vem, dá uma olhada nas metas do ano passado, no que você concluiu, no que você não concluiu, se agradece. E se tem muito mais coisa que você não concluiu, provavelmente você não está organizando suas metas de uma forma real e amorosa com você mesma. Então, em vez de colocar 10 mil metas, tenta colocar 5 que você vai conseguir, sabe? Cinco para você focar a sua energia e para fazer florescer de verdade.
0: Boa.
1: E a gente vai ter uma questão aí, né, para começar o ano com o pé direito, que é Mercúrio ficando retrógrado em Capricórnio. <risos> Lá no dia
0: 29 de dezembro. Então, né? Eu já parece que eu já tô vendo os posts sensacionalistas de desespero virada do ano com Mercúrio retrógrado Deus nos salve. esse ano nada
1: vai para frente porque Mercúrio Isso. será retrógrado no dia primeiro de janeiro não gente Total.
0: Não. não Em Capricórnio amiga nos acalme vai, em Capricórnio acalme gente.
1: gente aprenda Revise como que você tem estruturado e materializado na sua vida. Se você está tendo alguma questão com estrutura e materialização, organização, é, com direcionamento, né, com a sua visão de futuro, esse é um ótimo momento para você perceber isso e curar isso. né? A retrogradação é interiorização, revisão. Então, pensa que o Mercúrio passou por ali, vai ativar algumas questões e aí ele volta bem devagarinho, pra você ver tudo aquilo em câmera lenta, pra você voltar lá na sua infância, voltar lá nos seus traumas, e finalmente encontrar de forma prática, que é o signo de terra, como resolver, né? Uhum. Então sim, vai ser um ano de muita revisão. Mas gente, você só cura aquilo que você entende, sabe? Quando a gente tá naquela consciência superficial, tipo, tal coisa me irrita. Por que te irrita? Quando começou a te irritar? te sempre ou é só quando acontece outra coisa? Sabe, a gente tem que perceber o gatilho, perceber o padrão, para então a gente poder mudar ele, né? Uhum. E bem, a partir né, deste ano, os signos de terra que vão hospedar o Mercúrio Retrógrado. E bem, como eu já falei aqui, né é um período de interiorização e agora, durante esse ano, vai ser voltado para temas de valor, finanças, investimentos e por aí vai. Capricórnio pergunta, você já sabe o que você está construindo? Onde você quer chegar? Esse lugar, ele foi criado por você mesma ou por expectativas que colocaram em você quando você era criança ou até adolescente? Aqui é um lembrete de que a direção é, é mais importante do que o ritmo, do que, o ritmo não, a direção é mais importante do que a velocidade com a qual você está andando. Então, pausa pelo tempo que for necessário para ganhar clareza sobre o que você está fazendo e por que você está fazendo. Esse é um período que pede mais calma ainda às decisões, pois as falhas ficarão muito evidentes e entraremos numa vibe bem autocrítica. Isso balança um pouco as estruturas do externo para que a gente lembre que o verdadeiro guia está dentro, mas é preciso saber ouvi-lo. E aí, no dia 3... De janeiro, Vênus entra em aquário, trazendo um olhar inventivo para as relações. Esse é um posicionamento que ele vai aliviar um pouco desse Mercúrio retrógrado, né? É, já que aquário é bem inventivo, inovador, autêntico e impulsiona o coletivo, né? Dá uma motivação. E é um momento que favorece todo tipo de conhecimento, desenvolvimento de pesquisas, descobertas de inovação, tecnologia ou sociais... É um bom período para alimentar o revolucionário que te habita, seja na sua vida ou no coletivo. Aqui, né, o equilíbrio é de você sair da rigidez de Capricórnio e ir em busca de novas inspirações para você conseguir quebrar aquele padrão. Se você ficar bebendo das mesmas referências, você não vai conseguir sair daquele ciclo. Então, aproveita essa curiosidade de Vênus em Aquário para Cara, ler um livro que você nunca nem pensou em ler. e num lugar que você teria alguma repulsa em ir. Pra, então, trazer um, um insight diferente pra sua vida, né?
0: Boa. Complementando esse trânsito de Vênus aí, a gente vai ter a estrela rítmica como a energia que dá suporte pro macaco nessa lua. Esse Kim da Estrela aqui nessa posição nos instiga também a sermos autênticos nas nossas relações. É uma energia que promove uma resolução de conflitos. E me parece que principalmente aqueles conflitos de dia a dia, sabe? Então conseguir também criar uma rotina mais agradável para você nesse momento é fundamental. Gente, uma vida abundante vem de uma rotina que respeita os seus limites e os seus valores. Lembra disso. Além disso, essa dupla macaco e estrela faz aí um chamado muito forte para uma conexão com a arte, principalmente, eu diria, teatros, shows, performances ou uh, artes cênicas, assim como um todo. Tá? Então, se conectar com isso vai elevar a sua energia vital e vai te fazer muito bem. Outra coisa que eu sinto de trazer aqui também como convite dessa estrela rítmica é você olhar para sua casa e para o seu ambiente de trabalho e ver como que aquilo pode ser melhorado e harmonizado um Feng Shui, uma limpeza energética fotografias objetos pessoais que te tragam boas memórias, flores tudo o que envolver a sua rotina nesse momento e gente, aqui eu acho que eu, eu
1: nado na praia né? porque é. todas as férias eu tiro pelo menos duas semanas para criar um novo ritmo, uma nova rotina sabe? Boa. eu Cara, é sagrado pra mim. Tem que ter, se, se as férias são do meio do ano, né? Uma semaninha pra eu pensar... Cara, eu quero acordar ali uma hora antes do que eu tenho que fazer. Ah, mas nas férias você não tem nada pra fazer. Tá, mas eu vou acordar cedo. E aí eu vou meditar, tal. Eu mantenho até as próximas férias?
0: Dificilmente. Mas eu começo ali o meu semestre muito bem, muito plena, sabe? Exatamente. Tudo que envolveu a sua rotina nesse momento deve passar por uma análise... De como eu posso deixar isso mais inspirador, mais belo e mais harmônico, tá? Essa é a frase, assim, que fecha tudo.
1: E bem, no último dia dessa lua, limite, que é o aspecto <coughs> ferido do feminino, entra no signo de leão. E eu acho que vai combinar também com essa questão da estrela, porque traz... É... Do brilho, né? O brilho
0: pessoal.
1: Exato, porque vem falar sobre o autovalor, valor, a autoconfiança... Sobre o brilho pessoal, sobre os talentos que você carrega. Uhum. E aqui ela vai ampliar o desejo por, por festas e por ser vista... De uma forma que pode ser pouco saudável. Sabe quando a sua criança birrenta pede atenção de uma maneira nada sutil? Então, lembra que só você pode suprir essa carência... Porque se essa criança fica com raiva, ela sempre vai querer mais. Ela nunca vai estar bom o suficiente. Ela cria jogos e se torna soberba. Então, é um período de constante revisitar daquilo que se apresenta ao outro e do que se espera do outro, né? Além disso, é uma hora de reativar os talentos esquecidos. Lembrar os seus dons ocultos. Se conectar com aquilo que é único em você. É assim que essa criança vai ter vazão e vai parar de ficar brava por coisas, digamos,
0: é, sutis, do dia a dia, sabe? Boa. Sim, isso de relembrar talentos ocultos também acho que combina com a estrela. E o último aspecto que eu quero trazer aqui do oráculo dessa lua é a energia que vai estar desafiando o macaco rítmico e que também vai estar presente, então, né? Durante esses 28 dias, que é o Kim do Dragão Rítmico. E, nossa... Como tem a ver com isso que você falou? Porque é como se esse aspecto do, do dragão culminasse aí nessa Lilith. Que a, você disse que a Lilith chega no último dia da onda, né? Uhum. Então é como se durante toda a onda esse dragão, num ritmo, estivesse se manifestando e chega num pico ali com essa Lilith. Por quê? O dragão, no ponto antípoda, ele pode ser interpretado como sim como um feminino ferido. Bastante atenção, gente, às questões da, da mãe, tá? questões maternas. Uh, pode desencadear em nós uma carência, mas aqui me remete mais àquele arquétipo também da... Mãe interna em desequilíbrio. Sabe? Aquela... Tendência de se doar em excesso pra todo mundo e esquecer de si. O cachorro no oculto, que eu comentei antes, também pode colaborar com isso. E como nós estamos em uma lua rítmica, de novo, busca perceber se esse comportamento não é um padrão que se repete na sua vida ou até um padrão geracional. Tipo, a sua avó teve esse comportamento, a sua mãe tem esse comportamento, daí você também replica esse comportamento, tá? De, sabe, de negligenciar as suas próprias necessidades em prol das outras pessoas, tá? Quando esse dragão é bem trabalhado, e lembrando que a energia antípoda é a energia que te desafia, mas ao mesmo tempo é onde você se expande, né? Então pode ser uma energia de muita, muita coisa boa e muita expansão e viradas de chaves para esse início de ano. Então quando essa mãe interna tá bem trabalhada, ela vai estar tá te convidando a gestar e nutrir novos projetos, Pegar aquela criatividade que a gente comentou ali de da estrela e do macaco... E empregar de forma construtiva em algo novo que tá aí pra nascer de você. Nossa, pra mim dá pra sintetizar essas
1: duas energias com... Sabe essa energia de ser que sabe esse desejo de ser querida pelo outro? Uhum. Foca pra você, foca no seu projeto que vai dar certo, sabe? Porque Exato. se você deixar pro outro... Provavelmente você vai acabar tendo um, alguma desavença... Ou até um, um cansaço
0: excessivo durante essa Uhum. Sim, um cansaço nessa doação, né? De estar tá sempre esperando a aprovação... Ou de estar tá sempre esperando o elogio... Né? E eu
1: percebo que, assim... Quanto mais a pessoa ela faz esperando isso... Parece que ela não recebe.
0: Uhum, e, e eu
1: vejo como você está tão disponível... Você está tão ali... Que as pessoas à sua volta, que convivem com você, elas simplesmente já nem acham que é difícil pra você. Você tá Sim. ali, cara, carregando 10 quilos nas costas por todo mundo. O que que é aquela peninha que ela colocou, né? Exato, então, total. Então, se você não se... Isso eu, acho
0: que é um... Isso eu acho que é uma coisa tão da geração, assim, das, das nossas mães, né? Não sei se você tem essa, essa percepção Sim. também. <risos>
1: Com certeza, com certeza. Parece que ela tem que resolver tudo, tudo. Cara, tem que resolver Qualquer dar coisa conta que acontece. Mas é Até com as da amigas sociedade. da minha irmã, ela quer, tipo, resolver as coisas. Eu fico, cara, solta, cara, querida.
0: Sim. <risos> sim. E, mas eu acho que é muito da sociedade, né, de enaltecer esse arquétipo. Da mulher Atena. Da mulher né? Da maravilha, maravilha né?
1: Tem Exato. que fazer. Porque só assim você vai ter sucesso. Uma mulher feminina, uma mulher magnética ou até sensual mesmo. Uma mulher sensual, uhum. ela não tem valor, né? Porque E Total. o que é sensualidade se não o feminino, gente? Total. Total. Sabe? Tem deusas que elas trabalham com a sensualidade, então... É, não é só sobre ser Atena, não é só sobre vir da cabeça de um homem, né? Uhum. Atena, ela, ela se acha muito entre as deusas porque ela não precisou de uma mulher para nascer. Ela veio da cabeça de Zeus. Então, pô, a gente precisa de mulheres. Mulheres precisam de mulheres, entendeu? E a gente Sim. tem que relembrar disso pra gente conseguir ativar verdadeiramente esse feminino em todas nós. E levar para essas mulheres mais velhas, né? Que já viveram tantas dores e por isso hoje são assim, essa clareza, essa leveza do soltar. Porque a gente fala solta, mas a gente sabe que não é só... Ah,
0: tô. Não é uma sacola sim, que você solta, sim, né? Sim, sim. É muito sim. mais profundo. É um processo, né? Tá, deixa eu te comentar outra coisa antes da gente fechar o episódio. É, a gente virou janeiro agora já, né, aqui com esse episódio. Mas a gente podia fazer um... Mas falando sobre, tipo, a regência de 2023, né, qual que é a porreza que vai estar regendo, como é que vai estar as coisas, segunda parte do, do calendário maia. Sim. O que você acha? Com certeza. Você acha que vale?
1: Com certeza. Mandem Sim, né? pra gente nos
0: nossos DMs se vocês querem isso. Boa. Então tá. Gente, obrigada por estarem com a gente. É, se você acha nosso conteúdo relevante, compartilha com quem você conhece, com quem você acha que pode se beneficiar. Ah, eu também queria agradecer muito por quem marcou a gente como Nossa. podcast ouvinte no, na retrospectiva do Spotify, sério. Eu fiquei Vocês muito, muito, muito feliz. Vocês encheram nosso coração. É muito, de... feliz, muito Nossa, feliz que mesmo. dia incrível, Eu nunca fiquei tão feliz com uma rede retrospectiva do Spotify gente. então gratidão pra quem tá aqui com a gente sempre trocando e até a próxima
1: onda